0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt, hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: I studiet i dag, sportsjournalist Michael Hellesø. Hej. Og jeg selv, sportsredaktør Peter A. Sørensen. Og uh, vi skal selvfølgelig, Michael, diskutere uh, det helt store drama. Vi begge to var sad på Seers Park i Aarhus i går Ja, vi sad jo faktisk og småkede der lidt i flere omgange og synes at det her er jo og med med en øh, kedelig kamp, hvor spillet var ikke særlig godt, to hold, der ikke lige kunne få det til at fungere, og så må man sige, i de sidste øh, næsten 12 minutters overtid, så eksploderede det hele fuldstændig vanvittigt. Altså, har du øh, oplevet noget lignende tre mål i overtiden? Jamen, og ikke bare tre mål, altså også de her omdiskuterede
0: kendelser, mm. som vi kommer ind til, altså og friløber, der blev brændt sådan noget. Så nej, jeg, jeg kan ikke lige mindes, umiddelbart, at jeg har set noget lignende på det niveau, der er i hvert fald ikke ved selvsyn på stadion. Det var, det var helt vanvittigt. Altså en fuldstændig vild udvikling på en kamp, som jeg på ingen måde har set komme. Men jeg skal da lige rose dig en lille smule, Peter, fordi du sagde flere gange i anden halvlej, kan jeg huske, det skal ikke undre mig, om SIF kommer op og udligner til sidst. Men jeg tror dog ikke, du sagde, at SIF vil komme op og score til 2-1. Men øh,
1: ej, du en helt vild kamp. Ja, det var forrygende. Men lad os bare prøve øh, at, at grave os lidt ind i de her dramatiske situationer, der er. Øh, som jeg lige i mit hoved tænker, at ja, man kan så diskutere, om det er tre eller fire, men hvis jeg lige hurtigt skal riste dem op, ikke? der er øh, omkring fem minutter før tid, der ligner det straffespark til AGF. Øh, Michael Duelund bliver nedlagt i, i feltet af Alexander Bush. Øh, dommeren afviser, den bliver tjekket af var og den så får lov at stå til meget, meget stor frustration for, for AGF-lejren. Øh, kort efter, eller det er så ikke kort efter, det er jo så efter sifa kommet på 2-1, straffespark begået af Salkvist for Hans, også en, som dommeren ikke dømmer, ud af tjekken på var, og dømmer den så. Og så tænker man, okay, nu kan det da ikke blive mere vildt og vanvittigt end det her, og så bliver det alligevel. AGF for straffesparket sparker, brænder, linjedommeren markerer, at Nikolaj Larsen er gået for langt frem, nyt spark, og så udligner AGF efter, jeg kunne se, uanset var det 11 11:00 et eller andet, ja, næsten 12 minutters overtid. Men lad os prøve at tage dem fra, fra en ende af, øh, selvom det selvfølgelig ikke er nok den, der interesserer SIF-fansene mest. Men hvad tænker du omkring øh, straffesparket, som AGF øh, vil have til Mikkel Duhlund?
0: Ja, det er i hvert fald den situation, der optog Uwe Røsler allermest i, i, i kampen øh, efter, da jeg stod og lyttede lidt til ham med sag i, i mixzone der, altså AGF's træner. Fordi at han sad med den der fornemmelse, der var, der var klart strafspark, havde man fået det, og så rødt kort til Busch, som han mente, der skulle have været, Jamen, så havde SIF jo aldrig kommet ind i den kamp. Det er i det, det, man, man mener GF, for det kan jeg jo godt følge dem i. Så det var virkelig en sag, der, der optog AGF-lejren, og, og jeg må indrømme, om, altså min første indskyldelse, da jeg så den live, der var strafspark. Og når jeg set den på video også flere gange, så synes jeg, at SIF er heldig med, at ikke blev dem straffespark i den situation, og... Det var jo helt at se så mange gange, den blev vist på Storskærm. Øh, altså, tilskuerne forstod det jo heller ikke. Så jeg, synes, øh, jeg synes, der skulle være straffe straffet den situation. Det, det må jeg erkende.
1: Ja, så altså, jeg var jo også øh, på staten, var jeg helt sikker på, at der var straffe, og det var egentlig også efterfølgende, da jeg så den. Nu har jeg så siddet og ser den rigtig mange gange, lige inden vi gik ind i studiet her. Kan, altså, måske kan man godt finde nogle vinkler, hvor man kommer en lille smule i tvivl, og faktisk rører øh, bush bolden. Det sagde han også til mig i går efter kampen. Det, det, det kunne jeg ikke se i første område, men det gør han faktisk. Men jeg tænker, at det ligner, det ligner et straffespark, fordi han jo fortsætter sit, øh, sin, sin tackling eller sit, sit løb, eller hvad man skal kalde det, og, og vælter ikke efter. Øh, så ja, der var, der var Sivs nok rigtig heldig.
0: Ja, jeg vil også lige
1: indskyde, at altså, det er jo også en
0: af de ting, Bush måske lige skal tage, tage, tage lære af. Han begik også et lidt klundet straffespark i, i, altså i Herning mod for nylig mm. og, og er jo lidt øh, ivrig i sit forspil nogle gange. I sådan en af de der situationer, hvor altså, det kan virkelig koste øh, dyrt, øh, så han skal passe på, det der med at smide sig i feltet, det, det, øh, det kan der komme nogle skidte ting ud af.
1: Ja, det, øh, det må han lære af den gode øh, unge mand, men øh, lad os gå videre til de to situationer, som jo nok interesserer allermest her i, i, i Silkeborg. Altså, det er jo straffesparket øh, dybt inde i cirka 7 minutter inde i overtiden. Uh, Duelund tæmmer først bolden, og man er lidt i tvivl, rammer han faktisk den lidt med hånden. Jeg synes, den er svær at se, om, 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 hvor meget det er, og om den skal dømmes øh, var. <coughs> Kigge i hvert på den del. Og så kommer hans afslutning, Salkvist, der går ned og blokerer og rammer den så på hånden. Altså, jeg så jo, da jeg så den på, på video, da vi sidder inde på stadion, der siger jeg med det samme. Der er ikke straffe, fordi reglerne er jo helt klart lavet om, og øh, der skal meget mere til. Og faktisk er der i regelgrundlaget, hvor jeg ender Der er der en situation, hvor spilleren sidder med hånden sådan lidt skrå bagved, som vores øh, selvkvist også, øh, også ender. Og der skal ikke være straffespark Prøv lige at... Kan du forklare, hvorfor der så rent faktisk bliver straffespark alligevel? Ej, det kan jeg ikke, Peter. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg sad her og håbede på, at du ikke vil stille mig til ansvar for et eller
0: andet, enten i forhold til lov, fodboldloven eller... Jeg, jeg synes simpelthen, den er... Altså, jeg kan da godt se selv, hvis jeg rammer ham med hånden, men jeg synes det simpelthen, det er så tilfældigt. Og mit fodboldhjerte, det er sådan blødere, når sådan noget her skal blive afgørende. For altså, hvad skal den stakkels mand gøre? Altså, han kaster sig ned for at afvære en, en afslutning i, langt, langt ind i overtiden for at sikre en sejr. Og, og så virkelig uheldig med, at ramme ham med hånden. Altså, og, og så, du siger selv, at du der hopper den job op på hans arm. I også en meget tilfældig situation inden. Altså, det, det er så ikke en... Altså, jeg synes, det er så uklart, og, og, og man kan sige, at i og med, at man skulle ud og se den igennem, og det tog lang tid og sådan noget, men er det så så obvious, er det så så clear en obvious, at, at der skal være det, det synes jeg ikke, det var. Så jeg, jeg synes, der var, der var skæbnen hård ved, ved Sif. Det, det er sådan min vurdering, men altså, der er, der er folk, der har meget mere forstand på fodboldlovningen, jeg har, øh, som måske kan mene noget andet, det ved jeg ikke. Men, øh, men øh, igen, Sif var heldig med bush, og her synes jeg, de er uheldige, så 1-1 på den konto.
1: Ja, for man sidder vel, og det snakker vi også om på stadion i går, og, og synes, okay, øh, fair nok, hvis AGF har fået straffe på den første, men helt vanvig, eller helt håbløst, de får på den anden, og hvor man jo sådan lidt, at nu sidder vi så igen, 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 efter en kamp og diskuterer varer og kendelser. Altså, det er jo øh, det er også lidt inde på i den analyse, jeg har lavet om kampen i dag, at øh, altså, det er jo så frustrerende. Så frustrerende, at vi sidder her igen. Og, øh, altså, det her klarhed, man forventede, som der vil komme, men var det er der bare ikke kommet. Altså, vi diskuterer nærmest endnu mere kendelser i dag, hvor man før kunne sige, okay, det var en linjedommerfejl, han så ikke op siteen videre. Nu kan man så begynde alle mulige øh, vurderinger, og, altså, hvad har de misforstået? Er der nogen, der har misforstået noget? Hvorfor pågår den ene var, dommer dommer dømmer sådan, og den anden dømmer noget andet? Altså, det er jo det er irriterende. Jamen, det er lige præcis. Det. det er så uklart, og det er så øh,
0: tilfældigt. Altså, øh, ja. det, det, er bare en, det er bare så frustrerende, jeg... Jeg drømmer mig stadigvæk tilbage til den tid, hvor der ikke fandtes var i fodbold. Det må jeg kende, fordi jeg, jeg synes, det, det er ærgerligt, at der går så ufattelig lang tid med det. Og det fjerner bare meget den der umiddelbarhed, der skal være over fodbold i forhold til at juble over ting. Eller ja, så jeg synes, øh, det, det er, jeg synes, det fylder alt for meget. Og jeg har sådan lidt, Kan vi undgå at snakke om var, så vil jeg hellere engang det, men det kan vi jo ikke efter sådan en kamp som i går. Det, det er jo det... Altså, alle, der følger med i Sjublikaen, har jo siddet og set det der. Og det er jo den, med afstand den kamp, der har, der har optaget folk mest, kan man sige, i, i, i den her runde. Så det, var, det fylder bare så ekstremt meget.
1: Men øh, dramaet i Aarhus, Michael, stoppede jo ikke ved, ved straffesparket. Øh, alle i Aarhus var helt op at køre, hvor efter deres nye tyske angriber banker bolden lige ind på, på Nikolaj Larsen, og så tænker man, okay... Nu må det være slut. Nu kan der simpelthen ikke komme mere drama i den her kamp. Og så er der alligevel en dommer, der ser en, en forseelse, der mener, at Nikolaj Larsen har, har forladt stregen. Uh, nu har jeg prøvet at gensætte den mange gange og stoppet lige det sekund, hvor det ser ud, som om han sparker til bolden. Og der vil jeg altså påstå til min dødsdag, at uh, der har han kontakt med stregen. Uh, han er i hvert fald ud for den. Han må jo gerne hoppe, sådan er reglerne. Han skal bare være oven, altså om, uh, ud for stregen og selvom jeg har en kollega, vores tredje kollega inde på redaktionen siger, at øh, der, den er god nok, så vil jeg sige, der, der, det er altså en fejl. Den linje, hvor øh, dommeren vurderer ham øh, lidt nogle brøgdele for sent, og der han, har han så forladt stregen. Men øh, hvad, hvad tænker vi? Jamen,
0: det, 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 det er for mig den allermest frustrerende situation i hele kampen, den er, fordi at, altså, det er der, hvor jeg føler, at Tiff virkelig kan føle sig snydt et eller andet sted, fordi hvis der er en forseelse, så er den i mine øjne så marginal, at jeg ikke kan, få, jeg kan ikke få øje på den med mine dårlige skildrede øjne. Og, 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 og hvis den så er... Jamen, vi ser det jo aldrig blive dømt i, i, i kampen. Det altså, jeg synes jo, det, det er helt vildt at dømme det. i. i altså, ja. det, det, det må jeg ender om. Altså, jeg synes, jeg synes, det er, det, det er voldsomt. Og Nicolai Larsen, der har reddet flot, og, og så jamen, jeg synes jeg bare... Ej, dem synes jeg er trælt. Det, det er jo... Øh, men når man, så tager, når man så lægger alle tingene sammen, færre nok, så er KF blevet snydt i, i nogle situationer, så går det vel lige op. Det, det er sådan, jeg, jeg, jeg tænker det nu her, men, men lige i den situation, synes jeg godt nok SIF var meget, meget, meget uheldig.
1: Men Mikael, en ting er jo, hvad vi to øh, synes om alle de her kendelser, men øh, her i huset har vi jo vores egen dommerekspert, Jesper Rosenqvist, øh, talent, observatør helt op til, til Danmark-serien. Uh, Jesper, velkommen til. Mange tak. Men uh, Jesper, vi har brug for nogle tørre facts. Tag os igennem uh, braget i Aarhus og dommerkendelserne. Uh, ja,
2: fører os lige igennem dem. Det skal jeg prøve. Det var jo en vild afslutning. Uh, vi kan vel starte med det, der lignede straffespark til AGF's Mikkel Duelund. Uh, som jeg ser det, så synes jeg, at de bliver snydt for et klart straffespark af AGF her. Det kan godt være, at forsvarsspilleren fra sidst var først på bolden. Men efterfølgende, der synes jeg også, at han laver et benspind på Mildu Lund, hvor han kommer til at låse hans ben. Og så kan man så undre sig over for, VAR ikke går ind og blander sig her. Og jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt mellem dommer og var men jeg kunne forestille mig, at dommeren har sagt noget i retning af, at han kan godt se, at der er en kontakt, men han vurderer ikke, at det er nok, at gf spiller måske selv søger kontakten og så skal de jo overveje ude i varvøven om om det så er en klar åbenlys fejl og det har de jo så åbenbart gjort at, at tænkt ud af det var ikke en en klar fejl men jeg må sige jeg, jeg synes godt nok det var et klart klart strafspark
1: to situationer der er jo endnu mere vedrører kan man sige også her i Silkeborg straffespark mod salgsvist og et omspark hvad siger du om de to situationer
2: Ja, der er også meget at komme efter. Øh, vi kan jo sige, lige inden der blev dømt straffespark, så er det også et spørgsmål om øh, Mikkel Dullån havde hånd på, inden den ryger ind til, til salgkvist. Øh, og den er, at den er meget tricky, fordi hvis den nu har ramt hans hånd, som den jo gjorde, eller arm, og han så har scoret direkte bagefter, så er den blevet annulleret. Fordi hvis den rammer din hånd, og du scorer lige efter, så bliver den annulleret. Men det gjorde han jo så ikke. Øh, og det, jeg synes ikke, den i sig selv var strafbar. Den det er noget med, at han ramt på fodet lov, så springer den op på underarmen af ham, synes, han har hånden i en naturlig position. Så jeg synes ikke, der er, er frispark til shift der. Så er spørgsmålet jo så, er der straffespark eller ej? Øh, Vi bliver hvert år oplært i, når vi er til obligatorisk til gennemgang, gennemgang, som det hedder, at når du går ned i en, i en takling, så må du jo godt, så det er naturligt, at du støtter med din ene arm, hvis bolden så rammer den arm, jamen så, så er der ikke frispark straffespark. Det må du godt med din hånd den ud helt ud til siden. Og det gør Selvqvists arm jo ikke her, den er helt inde øh, til kroppen. Øh, så der tænker jeg, der, der burde ikke være straffespark. Øh, jeg er i tvivl, og jeg glæder mig til at se, om der kommer en uh, udtalelse fra lovdommeregruppen. Øh, det eneste, jeg lige kan se, der taler for straffespark, det er, at hans, øh, da han går ned i den takling, der, der starter hans... De er begge to op over hovedet, så fører han dem ned i en bevægelse, hvor han rammer bolden, så jeg synes, det er, det er arm til bold. Og det kan være, det er det, han bliver knælet på, men øh, jeg er selv i tvivl, og jeg er spændt på at se, hvad, hvad lovdomme og din frem til. Og så har vi
1: omsparket. Jeg synes jo, jeg kan lave et stillbillede der viser, at Nikolaj Larsen står på, på stregen lige i det brugt del af sekund, hvor der bliver skudt. Han må være sikker
2: lige ned dommeren, siden han tør dømme den. Det er i hvert fald ham, der har den bedste placering. Og de der kameravinkler, de er jo altid farlige, når man ikke har det lige rigtigt ud for situationen. Jeg sad selv og spole frem og tilbage hjemme foran fjernsynet. Og ude i varvognen, der skal de jo igen kunne bevise, at linjedommeren han har taget fejl med 100% sikkerhed. Og jeg tænker med de kameravinkler, jeg har set, så er der ikke noget, der sådan 100% kan sige, at linjedommeren var, var fejl på den. Så det tror jeg, det er afgørende for, at varer ikke går ind og blander sig. I, i den her situation, men den er den er godt nok sådan her den, den er meget svær at se Til sidst, på generelt
1: hvad tænker du om alt det her var vi, vi har jo snart hørt om i podcast, at vi nærmest uge efter uge sad, de skulle til at
2: kende sig og det tror vi jo faktisk ikke var det vi skulle vi skulle til Jeg, jeg tror aldrig, vi, vi slipper for det selv hvis vi nu fjerner var men så tror jeg stadig, at vi vil sidde og diskutere at kende sig, fordi til syvende og sidst så er fodboldloven fuld af gråzoner og til, ja og til sidst, så er det jo en, en mand inde i sort, der skal skønne det ene eller det andet. Øh, og så længe fodboldloven, den er fuld af og så får vi de her situationer hver weekend, hvor vi sidder og diskuterer, var det frispark, var det straffespark eller ej. Det tror jeg bare, det er et vilkår, hvis man vil se fodbold. Perfekt
1: Jesper, tak for det her. Det bliver ikke sidste gang, vi vil bruge dig her i programmet. Tak fordi du vil være med. Men øh, lad os øh, kigge lidt mere på, på, på kampen i Aarhus, øh, som vi også sagde lidt i indledningen. Vi var ikke specielt godt underholdt. Det var faktisk temmelig kedeligt, en stor del af både første og, og anden halvleg, og AGF er foran 1-0, og, og uger når lige rundt 90 minutter. Hvad skal vi mene om den her præstation? Er du ligesom jeg ikke, ikke specielt imponeret af de første 90 minutter i, i Aarhus? Der er jeg enig med dig.
0: Altså, det, det, var ikke, det var ikke noget... Øh... Det var ikke ret godt. Det synes SIFT-lejeren heller ikke selv. så øh, altså Man kan sige, jeg, jeg synes SIF, SIF skal have ros for at holde liv i kampen til, til det sidste. Og, og det er et eller andet mm. sted, der for mig er styrken ved det her det er, at jeg, jeg, jeg kan ikke se dem blive sådan kørt ud af brattet ret mange gange i den sæson. Jeg, jeg tror ikke, de kommer til at tabe specielt stort, når de kommer til at tabe. Så jeg tror, de vil kunne holde liv i de fleste kampe, selv de svære udekampe som den i Aarhus. Og det, og det er jo en kvalitet. Men altså, vi må også have kendt, de havde vel ikke et skud inden for målrammen i de første 90 minutter, eller noget i den stil. Altså, det var, det var ret tandløst, og det var uinspireret. Og ja, jeg, jeg der savnede jeg virkelig sådan noget kvalitet for, sådan i de offensive aktioner for, for, for de forskellige spillere. Så, nej øh, det, det, det var ikke. Øh, der, der, jeg synes, det var. Altså, jeg tror, du brugte ordet kedeligt undervejs. Det, det var sådan lidt en tam en tam, lokal opgør der var ikke så meget tænding på, der var lige en enkelt situation, hvor Salkist var oppe og markerede sig lidt, men ellers var det også sådan lidt en, ja, sådan lidt en halvtam oplevelse,
1: trods en flot kulisse, <høk> men det, det blev der så referenceret for senere, må man sige. <høk> ja, og så øh, man kan sige, at der var i hvert fald noget, som vi jo sad og studsede over, i, specielt omkring førstehældre, at øh, AGF havde en boldbesiddelse på langt over 60%, procent var nede på, var det 35% eller noget i den stil, at det er jo i hvert fald blevet nye tider. Det er jo ikke meget, ikke meget lang tid siden, han har sagt, hvad det er halvanden år siden, hvor SIF generelt lå og havde mest boldbesiddelse, styrede kampene. Jeg synes egentlig derude, de stadigvæk er fornuftige på bolden, men det er jo slet ikke den samme måde, man ser SIF. Det er jo blevet lidt mere et kontrahold faktisk.
0: Ja, men det er rigtigt. Det, det er ikke den der sådan possession for enhver pris. Og, det kan jeg egentlig godt lide sådan en kamp der, fordi jeg, jeg synes jo også, at vi så mod, mod FC Midtjylland for nylig, at at man ville spille, ud, spille sig ud af problemerne For her pris Det, det kostede altså i den kamp Og det, det kunne man også godt have det kunne også godt være sket i Aarhus Så jeg synes egentlig det er okay At man sådan tilpasser spillestilen en lille smule Alt afhængig af hvilken opgave det er der venter øhm, Så, så det, det synes jeg var, det synes jeg var fint men, man, men samtidig sidder man også ærger sig lidt over At fik domineret mere men Man kan jo ikke få det bedste af alle verdener hele tiden Så, så Men det var lidt påfaldende for mig faktisk At AGF havde bolden så meget som det havde Det havde jeg, det havde jeg, ikke, det
1: havde jeg ikke set komme Nej, altså KF er jo typisk mest velkendt for at være et fysisk stærk hold, og som ligger et godt pres på modstanderne, men så også, man kunne se i går, at, at deres klare svaghed er jo, at de er jo faktisk ikke specielt gode på bolden. Altså, når Siflo havde den, så spillede de rundt øh, nede i forsvarszonen, og kom egentlig ikke rigtig ud af, øh, ud af den, og der skete ikke det voldsomme. Det var sådan en mål, at de scorede der efter 42 minutter, og jo også sådan nærmest ingenting. En, en god aktion af Andersen, der så snyder Sonne på kanten, ikke? Altså, det er så det, der kommer til at åbne det hele, men, men øh, ej, jeg synes, det er jo to hold, der, der viste, at de spillemæssigt godt kan, kan, kan gå hen og få det svært i den her sæson.
0: Ja, men altså, jeg synes alligevel, der er ret meget kvalitet i det der KF-hold, og, og du, du nævner til Andersen, altså den store chance, som Patrick Mortensen hedder borgerlæggeren og også lige efter anden, anden begyndelse. Det var også Andersen, der igen øh, satte Oliver Sønne. Men det er jo sådan lidt enkeltmandspræstationer, altså det er, det er sådan, når man kan, når man har spillere, der kan noget ekstra, når de i hoplærer, det, det, det har AGF jo et par stykker af. men jeg synes det er rigtigt, sådan de sprødede, men jeg synes AGF er bedst, det må man sige, og SIF skulle være glad for, at der kun stod 1-0, da vi <laughs> rundede 90 minutter, så, men en kamp var jo nu om dagen langt over 90 minutter, så ja.
1: Ja, vores øh, gode ven kan vi vel godt tillade os at kalde ham, øh, Mads Emil snød os lidt på, på avisen. Vi havde optaget med ham, hvor han jo forståeligt nok ikke øh, lige fortalte, at han rent faktisk øh, døde med en lårskade og var, var yderst tvivlsom op til opgøret og endte jo med, med slet ikke at spille. Øh, men der tænker jeg også, apropos AGF-spil, uden at vi, vi gider at gå ret meget ind i det, at der var han nok også savnet. Øh, der manglede en eller anden motor inde på, på midten af banen. Men øh, lad os øh, lade ligge og, og at Men øh, Michael Opgør i Aarhus var også, øh, hvis man kan kalde det, dag 1, efter Lukas Engel øh, har forladt Silver IF. Man kan sige, at han er jo rent faktisk ikke forlet. forladt øh, klubben endnu. Øh, kontrakten er ikke underskrevet i Han befinder sig derovre, og som jeg har fået oplevet, mangler han en øh, arbejdstilladelse. Øh, men vi har jo været enige om længe, at det er jo et, et markant tab, rent spillemæssigt. Altså en af profilerne på holdet, som i går var, var afløst af Robin Østrøm. Men prøv først, hvis vi lige holder fast i, i Engels selv. Altså hvad er det, sif kommer til at mangle?
0: Jamen det er jo naturligvis primært Engels offentlig, offentlig, offentlig kvaliteter, som altså, virkelig kommer til at blive, øh, blive et issue. Mm. Vi så det jo foråret, hvor, hvor, hvor han var ude i en periode, og SIF kun fik jeg tror, det to point i den periode. Altså, du, du, du fjerner jo en helt hel sides øh, offensiv pondus næsten ved at tage ham ud af spillet, og så sæt, i hvert fald sætte en midterforsvar ud som Østrup. Altså, Engel er jo på sin bedste dag en af de bedste angrebsbaks i, øh, i Superligaen, efter min mening. Øh, har har gennembrudt styrke og slår nogle fantastiske, specielt de her flade indlæg hvor han er virkelig god til at ramme med Adamsen eller hvem der ellers kommer løbende med derinde. Det er jo sådan SIFT scoret mod Brøndby, det er jo sådan siff burde have scoret med Midtjylland. Så det er jo, det er jo virkelig et, et, et angrebsvåben man kommer til at mangle, og det, for mig er det et stort problem, at man, man kommer til at være meget sådan endimensionel i forhold til, hvilken side man angriber i. Det var jo også meget sådan, at det skulle komme fra i går, når det, når man, når det gælder om at angribe bydersiden at af et forsvar i hvert fald. Så, så der er ingen tvivl om, at på kort sigt, der bliver han virkelig, virkelig, virkelig svær at undvære. På længere sigt, der er det så spændende at se, hvordan han formår at erstatte ham
1: men hvis vi lige skal rundt selve salget af, af, af Lukas Engel han har jo været flere klubber har, har været efter ham mine bekendter har også været budt på ham inden men også med nogle beløb som slet ikke har været interessante for SIF og alt syd umiddelbart på at han ikke vil blive solgt og pludselig kommer der så et pludselig men så kommer der et bud fra Millestrup som er helt op på 22,5 millioner så altså klub på linje med Wallis og Rasmus Karstensen Altså 22,5 millioner kroner for Lukas Engel, det må vel også sige sig at være en rigtig, rigtig god handel set med sif økonomibriller Jamen det er det da, det er den en fantastisk flot handel. Det, det, altså jeg, jeg, læste, jeg kan
0: også se, at der er rigtig mange på de sociale medier, der, der skyder man skarpt efter SIF og tænker, åh, oh, nu sælger man ud mm. igen, og hvorfor skal vi sælge alle vores bedste spillere? Men på 1, så er det jo ligesom en del af, af grundlaget for professionel fodbold i Silkeborg IF, det er jo, at man formår at få nogle transferindtægter, der kan få det til at løbe rundt. Og den anden, den anden del er jo, at jamen, du kan ikke sige nej til sådan en tilbud. Altså, det, det, det kan du simpelthen ikke. Altså, det, det er rigtig, rigtig mange penge for en spiller. Jeg mener om, for lande og siden var, var han reserve i Vejle. Altså, det, så det er jo for det første en rigtig, rigtig flot udvikling af Engels selv, og for det andet et, 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 altså, en fantastisk i for Silkebo IF, at man kan løfte sådan en spiller til det niveau, hvor han er interessant for en for en pengestærk klub som Middlesbrug. Så, øh, ej, du kan jo ikke... Altså, timingen er jo ikke specielt god, fordi det kommer oven i, i, i et forløb, hvor Sif har sagt farvel til ret mange andre dygtige spillere inden for, en, inden for et års tid. Men, i sådan, altså, når vi nærmer os de beløb, der, så, er der ikke, så er der for mig ikke noget at rafle om, så skal man selvfølgelig sige ja. Og vi ved jo heller ikke, hvordan, hvordan aftalen har været i forhold til Vingl, da man købte ham. Har man, har man sagt, jamen, hvis det kommer noget interessant for dig, og vi når en, en, en økonomisk ramme, er vi så enige om, vi skal sende dig videre? Eller hvad, hvad, hvad har været den interne sådan, forståelse der? Det, det ved vi jo ikke, men det kunne jeg sagtens forestille mig. Ja. Øhm, så ej, jeg mener ikke, der er noget at gøre øh, for SIF. Øh, og det, heldigvis
1: for SIF er der stadigvæk noget tid at gå på i forhold til at hente en afløser. Ja, man må jo sige, inden for de sidste lidt, lidt over et år har SIF nu solgt spillere for over 80 millioner kroner. Altså, når både du og jeg har dækket, jeg har måske lige lidt længere end dig, dækket Silkeborg IF, men altså for 5-7 år siden, hvis man vil have sagt, at SIFT bliver en klub, der begynder at generere meget, meget store millionbeløb, måske sælger for 80 millioner på et år, så ville jeg jo have der sagt på, at de kommer aldrig til at ske i Silkeborg. Det er man ikke, de muligheder har man ikke her, øh, også fordi nogle af så en spiller som Dolberg gik jo for et meget lille beløb. Så der tænker jeg også, at man skal lige huske, at det, det er jo helt vildt. Altså, på den, den del er jo virkelig flot. Så kan vi så tage den anden del, som vi også har diskuteret her med Engel. Selvfølgelig koster det. Det er jo markante. Det er vhs stuen det er Engel, det er Carstensen. <coughs> det er jo virkelig store profiler, der er væk herfra. Og, øh, så ja, en øh, ny mand. Det, det vi hører er jo også, at øh, Sif leder med lys og lygte efter en øh, meget stærk venstreback. Man nærmest har forspurgt på alt, hvad der kan kravle og gå af, af rigtig stærke spillere. Men øh, det er en svær position øh, at lige at gå ud og hente. Men, men lad os se. Hvad er, der? er der 17... 17-18 dage tilbage af transfervinduet. Øh, tror, vi, tror vi på, det kan lade sig gøre at få hentet en, en, en skarp, stærk venstre bakke, der kunne gå direkte ind i startopstillingen?
0: Ja, det tror jeg, det er, det er men, men, men jeg håber ikke, du beder mig om at lige komme med fem bud fra hoften her, fordi jeg synes, det er et svært marked at, at, at hente. Altså, det er Lige præcis den plads er svært at, at nævne. Ja. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder ærger over ham der, Markus Bakkersen, som gå, eller tog op til hvad hedder det, Nordkøbing, for egne rækker, at det kunne jo være sådan, at sådan som ham, kunne have været fint at have i truppen i hvert fald, og man så har været klar til at være førstevalg i det er sådan en helt anden sag, det, det, det har jeg slet ikke set nok af ham til, men, øh, men, øh, men ej, at altså, skal selvfølgelig ud på markedet, og, og man har jo noget at, altså man har da noget at, at købe for, kan man sige, så, øh, og jeg tror da også, altså, det må være et attraktivt sted at komme hen, hvis man er en bakke med offensiv kvalitet kvaliteter, hvor man virkelig får lov til at, 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 at søge sin chancer, og, <tryk> og, og, og sætte sit offensiv præg på, på et hold, så, øh, så det bliver rigtig spændende. Vi så jo lige den nye spiller, Musonda, der, som SIF har lejet i Horsens, om han, han kan være en del af løsningen måske. Det er, det, er alt for tidligt at sige, han fik et kort indhop her i Aarhus, uden at sådan, lade sådan specielt meget mærke til ham. Men, men ej, der skal ske noget på den plads, fordi at, jeg mener, som så mange andre nok også gør, at Østrøm er selvfølgelig ikke den langtidsholdbare løsning på den plads.
1: Nej, fordi det var jo Robin Østrøm, der spillede vensterbakke i Aarhus, og jeg, jeg har lagt mærke til, at han har fået meget hård kritik på de sociale medier, ikke fordi jeg ligger så specielt meget i det. Men altså, jeg synes, ud fra de forudsætninger, han har en lidt tung øh, midterforsvarer, der må tage ind forholdet og gå ud og, og, og stå en i en svær kamp i Aarhus med nogle... Øh, Spia Viber, de har typer AGF, altså der synes jeg egentlig, at han slap, slap fornuftigt fra det. Altså han kom jo ikke frem over stepperne, det gjorde han jo slet ikke i første halvleg, men lukket fornuftigt af dag var ikke impliceret i, i målene, så altså jeg, jeg, jeg synes faktisk, det var godkendt af, af Østrøm øh, på en meget, meget svær baggrund.
0: Jamen det er jeg meget enig i, og jeg synes jo også, at han er jeg har lidt ondt af drengen, <laughs> fordi at altså, sætte sæt sæt Alexander Busch eller Tobias Salkes derud, jeg tror da også stivle for det svært, i forhold til at skabe noget frem af banen, altså det er, det er en midterforsvar, som du siger, man, man, man spiller sådan ud af position, det er, jo ikke, øh, det er jo ikke en nem opgave, så jeg synes faktisk også, øh, jeg var forberedt på, at der ville komme rigtig meget kritik af ham, det er sådan lidt en automatreaktion også, øh, i forhold til det forår, der var, men jeg synes faktisk, at han slap ganske ganske fornuftigt øh, for opgaven, så, øh, men det, det er også den kamp, altså en udkamp i Aarhus, der, der kan jeg bedre acceptere det. end os sige, en hjemmekamp mod, mod Vejle for eksempel, eller Lyngby, eller Alvarsif virkelig skal frem og skabe noget. Det er der, jeg synes, man kan se problemerne i at have ham øh, på en vensterbak. Men en svær udebærende kamp, øh, der kan han sagtens udfølge en rolle, hvor, hvor der primært er behov for, at han skal lokale defensivt. Og det, det synes jeg, han gjorde fint i, mod AGF.
1: Nu har vi lige nævnt, <coughs> transfervinduet ud lidt, øh, et, eller nævnt et par gange, Michael, 17 dage, tror jeg, jeg regner mig frem til. Måske er 18 dage, indtil det lukker. Der kan komme til at ske meget, og lige nu sidder vi faktisk her på avisen og arbejder på en historie om, at der er interesse for en af sivs profiler, noget der måske meget vel også kan føre til et salg inden 1. september. Jeg synes, vi skal lade den ligge her, og den har vi på vej til, til avisen i morgen. I, I hvert fald interessant, om, om SIF kommer til at, at afgive flere spillere, især når vi snakker fra <laughs> næsten den forkerte ende, ikke? altså blandt de bedste. Ba hvordan forestiller du dig, at transfervinduet kommer til at foregå i Silkeborg IF? Bliver det stille afdæmpet? Der kommer ikke til at ske ret meget mere, eller <laughs> bliver, det, bliver det hektisk?
0: Jamen jeg, jeg kommer ikke til at komme med nogen klare forudsigelser, der, fordi der er simpelthen bange for at dumme mig, fordi det, jeg, jeg havde ikke lige at set det her vinkel komme <laughs> lige nu her, så... Øh, så, så mit svar bliver, der kan ske utrolig meget inden for de her øh, to og en halv uge. altså der kan virkelig ske meget både den ene og den anden vej, så, øh, så jeg er spændt på det, jeg er virkelig spændt på at se, hvilken trup de, øh, står
1: tilbage med, når vi, øh, når vi øh, skriver se, september i kalenderen. Ja, det er jo her, det kunne være sjovt at, at få lov at være med inde i maskinrummet og høre, jamen, hvad er det egentlig, de kigger efter? Selvfølgelig kigger de efter en venstre bak, men altså er de også på markedet efter middagforsvar? Er de på markedet efter... Måske en angriber, altså hvad, hvis muligheden opstår, altså det er jo, man skulle jo synes, de har økonomien til at gå ud og gøre noget lidt specielt, komme lidt flødeskum på truppen, det vil jeg jo tro, at vi er rigtig mange, der, der synes, det ville være en god idé, hvis man lige kunne have hævet en, en spiller mere ind, der kunne løfte truppen, om det så lige er det ene eller det andet sted, altså midtbanen er vel godt besat, men, men alle andre pladser, har jeg nær sagt, kunne der vel ikke ske noget ved, hvis der kommer en forstærkning. Hvad tænker du, er der nogle pladser, der sådan springer i øjnene, når du, du kigger på den her SIF-truppe? Eller er de ved at være godt besat?
0: Altså udover den der venstre bak, som jo, vi har snakket om, så, så, så har jeg faktisk svært ved at sige, at det er lige der, at man mangler præcis en spiller. Men jeg synes sådan generelt, man kan sige, at for mig mangler der lige det her stjernestiv, den her x faktor der virkelig kunne gøre en forskel for sif og det kunne godt være en 8. Det kunne, også, det kunne også godt stadig ikke være en 10'er. Øh, nu har vi ikke øh, nævnt Frederik Carlsen endnu. Øh, den nye sif der er jo, øh, jeg synes jo, han startede godt mod Brøndby, men i har haft det svært de seneste kampe, blev skiftet ud i pausen i AGF. Øh, det, han spiller en meget vigtig rolle som den her øh, højrebenede 10'er øh, på, på SIF-holdet. Øh, der synes jeg, SIF mangler noget, men, men numerisk har man jo rigtig mange spillere til den plads. Man har Kusk, Tingstedt, Macauert, unge Frederik Karstensen, som jo er meget langt fra spilletid, så det er jo ikke, fordi man mangler nogen antalsmæssigt der, men, men, men der kunne jeg godt sige, at man havde noget endnu mere x-faktor, noget af det, som Kusk kommer, kommer ind med igen i går på sin gode dag. Problemet med ham, det er så at han i næste kamp, eller næste kamp igen, så måske uh, falder helt ud altså han er meget svingende, så, uh, men han har altså lidt af den der x-faktor, som jeg synes, jeg nogle gange skriger lidt efter, jeg synes, jeg ja, er lidt Tony eller akustiske det skal komme fra, hvis det skal komme sådan et eller andet uventet. Og det, der kunne jeg godt tænke mig, at man havde endnu flere, hvad skal man sige, kort at ud på den konto. Men det uden at sådan sige en konkret spiller, eller en, en konkret position. Det, det er bare sådan en generel følelse. Jeg synes, der, der kunne godt, altså, kommer den her profil, der virkelig uh, kunne løftholdet, altså, byder den mulighed sig, så, uh, så er jeg ikke i tvivl om, at SIF gerne vil slå til. Men uh, hvad, hvad, hvad tænker du, Peter?
1: Jamen, jeg tænker, jeg har det nok lidt ligesom dig, uh... Og jeg måske også, at det er usandsynligt, at Sif kan gå ud og hente en markant spiller, der vil gå ind og være, hvad skal man sige, et førstevalg. Det tror jeg bliver svært. Jeg tror ikke, de har penge og så skal man ud og finde, ligesom man gjorde med Nikolaj Larsen eller Niklas Hellenius, en, en markant spiller, der er kommet i overskud i stedet, og som alligevel har masser af sult og gerne vil, 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 vil opleve noget igen. Men jeg, jeg tror ikke, at vi får at se nogen voldsomme signings i Silkeborg. Jeg er mere spændt på den anden vej, om vi kommer til at se et uh, profilsalg mere uh, herinde den første, men uh, spændende bliver det i hvert fald. Men vi er
0: dog også ved at nå grænsen, er ikke det, i forhold til profilsalg? Altså hvis vi ikke allerede har noget den, altså, vi, vi, der skal heller, ikke, der skal heller mm. ikke sælles meget mere ud af den her omgang, uh, inden det kan blive rigtig kritisk. Så uh, det bliver rigtig spændende at se, uh, ja, igen, hvor vi står hen
1: efter, efter 1. september. Lad os lige slutte af med at snakke lidt om kommende kamp. FC Nordsjælland kommer til Jysk Park på søndag, og man må vel sige, at umiddelbart ligner det nærmest de bedste spillende hold i Superliga lige nu. De knuste Randers FC med 5-0. Og jeg tænker, det bliver en af de kampe, hvor SIF skal passe på. Altså, øh, man er vant til at spille det her El Plastico, spille på kunstgræsset, ligesom Nordsjælland gør så flot. Men ja, altså, det er en af de kampe, jeg er bekymret for. Jeg synes virkelig, at de ser skarpe ud i den her sæson. Så, øh, jeg ved ikke, om man kan leve med, med et point på søndag. Selvfølgelig vil der være der, vil jo, vil jo en sejr, men det bliver vel en af sæsonens allersværeste kampe, vi er på vej ind i. Ja, både og, faktisk. Jeg synes jo egentlig, SIF traditionelt set de, de seneste år
0: har haft et fint tag på Nordsjælland. Øh, specielt over i farven faktisk, og har SIF spillet rigtig godt med. Øh, SIF kan jo, kan jo godt gå ondt på Nordsjælland med nogle af de kvaliteter, som SIF har. Og, øh, men men når, det, når det så er sagt, så øh, altså, i foråret var jeg ekstremt imponeret af da de kom her til, til Silkeborg, kan jeg huske. De spillede en blændende første halvdel mod SIF, der var, der var store problemer. Jeg tænkte jeg, hold op mand, det er noget af det bedste, jeg har set længe øh, fra et modstanderhold. Øh, men Sif endte jo alligevel med at vinde, faktisk på et mål, af er Lukas i meget, meget sent. Øh, men man, øh, men det, var ikke, det var ikke uheldigt i det tilfælde. Jeg kan, jeg kan egentlig godt se Sif øh, Gør mere ondt på Nordsjylland, end nogle af de andre hold har gjort indtil nu i hvert fald. Men, øh, men at holde dem for chancer, det, det, bliver, det bliver ekstremt svært. De har jo virkelig, virkelig mange gode offensive kort, der spiller ud. Og når den ene ikke lige lykkes, så har man gode spillere på bænken, man kan sætte ind. Øh, så øh, Altså jeg forventer virkelig en, virkelig en spændende og underholdende kamp, så jeg tror, det kan blive en rigtig sjov søndag, men, men, og et point sælger den i hvert fald gerne for, for på SIFS vegne.
1: Ja, lad os se. Vi stiller i hvert fald med, med to mand på, på Park og håber på en uh, ny fed kamp, og vi skal selvfølgelig følges med live-opdateringer på både Sports Silkeborg og eller være artikler, uh, så snart uh, kampen er, er færdig.
0: Så skal vi huske at sige til publikum, bliv nu ind til kampen er færdig, fordi jeg så, at der var der folk i Aarhus, der gik før tid. De gik til glip af det helt store
1: drama i hvert fald. Så ja, husk en kamp bare nogle gange 100 minutter. <laughs> ja, lad os, lad os slutte med den. Michael, tak fordi du ville være med i dagens podcast. Det var så lidt. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med
0: næste gang i det røde felt.